0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送をします
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日は重い負の遺産を残したアベノミックス次の総理大臣が最初にやるべきこととはと題してお送りします
0: えー、先週もお伝えしましたが第96・97代内閣総理大臣の安倍晋三氏が先週金曜日8月28日持病の潰瘍性大腸炎の再発を理由に総理総裁を辞任すると表明しました後継総裁選びが菅官房長官を軸に進む一方で株式市場や経済界からは長期政権を樹立した安倍総理の功績を称えて辞任を惜しむ声が絶えませんしかしちょっと立ち止まって考えてみてほしいアーベノミクスはそれほど素晴らしい成果を上げたんでしょうか経済ジャーナリストとして僕は借金をして宴会を催して一夜の儚ない夢を日本国民に見せただけでそのツケがこれから長く苦しい時代を招くことになる気がしてならないんですその修羅場の収集という困難な任務を背負うのは次の総理です誰が選ばれようとそのことは変わりませんでは次の総理はまず何をすべきなんでしょうか今日はこのアベノミクスの総括と次の総理の最初の課題が何なのかこの二つを考えてみたいと思います
1: それでは CM の後早速町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
2: 町田テスロ経済ニュース深掘り資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号を関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り
1: 町田さん早くも一週間が過ぎてしまいましたまずは安倍総理の自意表明騒動から振り返ってくださいあの日は株価が下がりましたよね
0: はい大きく下げました先週金曜日の東京株式市場では午後2時5分頃安倍総理辞任の意向が伝わり日経平均株価がわずか5分程度の間に、うん前の日に比べ614円安まで売り込まれました新聞は辞任は想定外売り注文が次々に膨らんだなどと報じました、まあ、裏返せば高く評価される安倍総理の続投こそ株高に役立つと報じた格好だったんですね、うん、ちなみにこの日の相場はをきにかけてやや平成を取り戻し日経平均株価は前の日に比べ326円安の 22,882 円で取引を得ました。ここの、この終値に注目すると、およそ7年 7, 7年8ヶ月前、安倍政権の発足直後である2012年末との比較で 2.2 倍という高い水準です。新聞の中には、在任中の株価上昇率が戦後の歴代総理の中で第3位の記録だと。持ち上げる報道もありましたしかし株価は各国中央銀行の積極的な金融緩和でバブル化している感が否めませんよねん
1: では一方経済界の反応はどうだったんでしょうか
0: 冒頭で触れた通り経済界では表向き辞任を惜しむ声が多かったんです例えば経団連の中西博明会長はその日のうちに大変驚くとともに心より残念に思います。県政史上最長の在任期間の中でアベノミクスの実行など多大なる実績を挙げて来られました。とのコメントを発表しました、うん。関西経済連合会の松本正義会長も日本経済をリーマンショックによる落ち込みから回復させたことなどを功績として挙げています。ですが、この二人の本音は微妙じゃないですかね。中西会長のコメント。とには続きがあって、はい、もっか我が国は感染症への。対応と経済の回復との両立など重要な課題が山積、えー、しておりますかかる状況下において下級的速やかに後継総理総裁が選出され、えー、諸政策を継続的かつ協力に進めることを強く期待いたしますと即してるんですよねで松本会長の方も後継者選びを迅速に行うようにって注文してます、うん、つまり本音では2人とも速やかな切り替えが必要だって見てるんじゃないですかね
1: では町田さんのアベノミクスへの評価というのはどうなんでしょう
0: かいや僕は客観的に数字を見るたちなんで当然あんまり評価できないと思ってますよねあ,そうですかあのリスナーの皆さんもご存知の通りアベノミクスは財政政策金融政策成長戦略の3本の矢で成り立ってますよね、はい、で、えー、実感が乏しいって言われましたけどそれでも最初の4年くらいは三本の矢のうちの財政政策で大盤振る舞いをしてその場しのぎの経済成長を演出してましたよね。だけど何度も繰り返した結果後半は失速してました。で極め付けは新型コロナウイルス感染症対策で2度の補正,を補正予算を組んだ今年度。政府の一般会計総額は前年度より55兆6000億円も多い総額160兆3000億円に水ぶくれする見通しなんです。でこれ税収の見込みは63兆5000億円しかないので赤字額が96兆8000億円と安倍政権が発足した2012年度
1: の実に 1.95 倍
0: に膨れ上がることになるんですよね。
1: 財政赤字が膨らんだということですが単年度同士の比較でもほぼ2倍に膨らんだというのは確かに大きいでですねでしょ
0: でこうした赤字を国債発行で賄ってきたため国債発行残高も今年度末に964兆円と2012年度末より2 0 0 94兆円円、まあ、およそ300兆円も膨らむ見込みなんですね。で本来ならば国債の利払い費が急増して財政が逼迫するところなんですが黒田日銀の異次元の金融緩和によって長期金利がゼロ近辺やマイナスに下がり利払い費が抑えられる一方で日銀による国債の買い入れで消化不安の顕在化も回避してきました。これこれのの政府の政府と日銀の関係っていわば共犯ですよね共犯、はい、聞いてますか安倍総理
1: 問題というのはそれだけなんでしょうかい
0: や一番の問題は、はい経済危機の際の出動が定石である財政金融政策を恒常的に使い時々の成長,力成長率を実力よりも高く演出しておきながらですよ肝心の第三の矢である成長戦略で成果らしい成果を上げ,げられなかったことここに尽きると思うんですその結果今年4月から6月期の実質 GDP の伸び率は前期比で 7.8% 減に転落しましたこれは年率に換算すると 27.8% 減となりマイナス幅はリーマンショック後の2009年1月から3月期の景気後退年率で 17.8% のマイナスだったんですがこれを超えて統計が存在する中で過去最大の経済の縮小に落ち込んじゃったんですよ。で主要先進国と比べると、うん、この4月から6月期の年率換算の GDP はイギリスが 59.8%EU= ヨーロッパ連合が 40.3% ドイツが 34.7% アメリカが 32.9% のそれぞれ減少といずれも日本より深刻な落ち込みを記録したもののです、ねうんえー、各国はマイナス成長が2期連続にとどまっているのに対して日本は3期連続のマイナス成長という深刻な事態なんですね。うん
1: まあコロナ禍であるとはいえ言われてみればその通りですね。ま
0: まだありますよそれはマイナス成長に転落する前から日本経済がゼロ近辺の低成長にあいできたっていう事実です。マイナスに転落する直前の2019年7月から9月期を見ても GDP は年率換算で 0.16% と欧米とは比べ物にならない低水準に沈んでました。うん、ほぼゼロですからね。えー、杉浦さんだってさ、はい、あの頃経済が成長してるって本当ですかって首かしげてましたよね。ま
1: あ確かに実感がわからなかったのにそうですね。覚えてます
0: 。で安倍政権は公約した構造改革、成長力向上は実現できないままあの頃財政金融政策のたび重なる出動を行いその結果コロナショックのような経済危機の際の政策出動の余地を狭めてしまった加えて4月から6月期の実質 GDP は金額で見ると年率換算で485兆円とこれ2012年末の第二次安倍政権発足前の水準に逆戻りしてるんですね。で繰り返しますけど安倍政権は儚い宴会のために借金をして将来に付けを回したんです。この7年8ヶ月は何にも生み出さなかったのに等しいんですよね。今日は
1: すごいですね。この町田法炸裂です、ね、だってね、ええ、だって
0: これから潜在成長力を向上できなかった付けが回ってくるんですよ。以前にもこの番組で紹介しましたがイギリスの経済誌エコノミストの情報調査部門の予測によると日本アメリカヨーロッパの G7 諸国は2020年7月から9月期に実質 GDP の成長率が揃って前期比でプラスに反転するものの各国と日本の間には反発力で大きな格差が生じるというんですね。どういうういいことかっていうとかアメリカが2017年の経済規模にそしてイギリスドイツフランスカナダの4か国が2016年の経済規模に速やかに回復すると予測されてるにもかかわらず日本は 0.4% 増とほぼ横ばいで2012年初頭の水準から抜け出せないって言うんですよこれから厳しさが浮き彫りになるのにこのタイミングでやめるっていうのはまあ、食い逃げですよね。食い逃げうん
1: 。では、そろそろ今日の本題ですが、次の政権はどうすればいいんでしょうか。あの口先だけの改革
0: はもう通用しません。事態の改善には、次期政権による政策の抜本的な見直しが必要です。で、まずはですね、ええ、経済成長には人の移動が不可欠なんです。なので、コロナショックの再発懸念がある間は、感染拡大予防と成長の両立は。難しいんだと、うん、そこをまず率直に認めることが出発点になると思います、はい、その上で第一の改革ですが冬場の感染再拡大に備えて強制力を持って隔離できるよう新型コロナ対策の特別措置法を再改正することが業務です。急務ですさもないとダラダラと中途半端な自粛を要請せざるを得ず停滞を長引かせかねません、うんうんでその次に人口移民政策の大転換やエネルギー原子力政策の再構築総じて参入規制が強すぎる経済規制のの改革なども、えー、などどもも大転換も必要ですですアベノミクスの財政出動や金融緩和は成長期待を醸成する面がなかったとまでは言いませんけどやっぱりそれだけじゃ不十分なんですね。あの菅官官房長官を軸に後継の自民党総裁および総理選びが進んでいるように思えますが、誰が選ばれようと、次期政権がいわばラストチャンスでしょう、今度こそ本物の成長戦略を断行しないと、10年単位で日本経済がマイナス成長に陥りかねないと、僕は心配でなりません
1: 。以上今今日日のの深でししたたはい負を残ミクス次の総理大臣が最初にやるべきこととはと題してお送りしました番組への感想・質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけますまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧くださいさて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深堀りはどういう内容でしょうかはい
0: 、えー、今夜はそれでも残る下振れリスク日本経済の名案を分ける要因はと題してゲストに日本経済研究センターの稲葉圭一郎さんをお迎えしてお送りします
1: 、はい、先週に引き続いてのご出演ですねそれではこの後十一時からの町田鉄の経済リポート深堀りで再びお耳にかかりましょう
0: さようなら